0: Começando mais um podcast de cinema aventura, hoje um dos maiores clássicos de suspense policial dos anos 90. Fugindo um pouco da porradaria e dos tiros, hoje nós vamos falar do nosso episódio de número 13, Seven, dirigido por David Fincher em 1995. Avisando se você caiu de paraquedas aqui, saiba que o cinema-aventura aborda os gêneros mais emocionantes do cinema, como aventura, artes marciais, ficção científica, western, guerra, enfim, biografias de astros e diretores que dão vida a esses segmentos. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Nós estamos no Anchor, no Spotify e em vários agregadores de podcast. E também no YouTube. Temos um perfil no Instagram... E no Facebook, e lá que nós divulgamos os próximos programas. Em todos esses lugares você vai procurar podcast Cinema Aventura. Cinema Aventura tudo junto, e vocês podem mandar sugestões lá no direct lá do Instagram, a gente vai estar tá lendo e vai estar tá comentando. E eu sou Marcos Damiani, né? me apresentando novamente, vulgo Damiani Lobo, e tenho a honra de estar ao lado desses dois que estarão aqui comigo, para comentar comigo aqui esse grande filme. Comigo, Leandro Tonelo.
1: Aí, vamos falar dessa obra-prima do Fincher, que começou fazendo videoclipe para ser um dos maiores diretores de Hollywood, hein?
0: E apresentando o nosso escritor, vejam só, hein? Todas as modalidades artísticas aqui hoje. Hein? É nosso escritor, que vai contribuir muito com a gente, Evandro Luiz.
2: Muito obrigado pelo convite, e filmão né mano, vamos só falar bem desse filme
0: só Então eu vou, vou começar aí, que é, esse filme eu, eu, foi um dos filmes que eu descobri na locadora, quando eu trabalhava na locadora Então é uma lembrança bem antiga em mim, quando esse episódio foi ouvido em 2135, locadora era onde se alugava os filmes para assistir, viu? Se tiver aí na sua cápsula aí, ó, vai em Plutão. Era assim que o pessoal assistia filmes antigamente, né? É, então em 95, né? O quem escreveu o roteiro é o Andrew Kevin Walker, que estudou cinema e tudo, né? Mas não conseguiu muita coisa. Ele até trabalhou como pintor em sete de filmagem num filme chamado Mutantes Carnívoros, né? Que deve ser ótimo. <risos> Depois disso foi trabalhar na Towers, né, onde vendia discos lá, e escreveu umas coisinhas lá, né? escreveu uns filmes que que deram, que apareceram aí, que é o Brain Scan e o Esconderijo, que inclusive é com o Jeff Goblin. Mas o, o grande sucesso dele né, foi o Seven. Você quer falar alguma coisa do cara? Ou...
1: Eu ia falar que ele fez uns filmes muito bons também, 8mm com Nicolas Cage. Eu sei que às vezes o Nicolas Cage é sinônimo de galhofagem, mas esse filme é muito bom.
0: É, na época, boa dele, né?
1: Sim, é, quando ele ainda fazia umas coisas, ele não tava precisando de dinheiro para reformar a mansão e pagar a Receita Federal, <risos> tava lá fazendo um filme bom. 8 milímetros, recomendo muito também.
0: E a... a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça também é dele, né?
1: Verdade, com Johnny Depp, né?
0: Né? E naquele clima todo de opressão, que Nova York é um lugar meio deprimente, assim, né? Ele estava achando que era meio deprimente ali. E ele acabou escrevendo esse roteiro aí de um assassino, né? E foi mostrar para o David Cuepp, que, para quem não lembra dele, né? Ele é o cara que escreveu o Pagamento Final, o Jurassic Park, ele escreveu uhum. também o Jornal para Ron Howard. Então, é um, um, escritor, um bom escritor. Só que ele também fez... A... Um dos últimos filmes dele foi A Múmia com Tom Cruise, né?
1: Jesus, já, já, já dá uma caída, né? <risos> uma coisa que eu ia falar também, que você falou da, do, do cenário deprimente de Nova York, né? É, isso daí se passa em 95, né? E, tipo, ainda Nova York não, era, não tava ajeitadinha como é hoje em dia, né? Era, tipo, cheio de gangue ainda. Foi antes do período do do prefeito lá do Rodolfo Giuliani, né? que falam que deu uma, deu um, uma melhorada assim no, no crime organizado. Tudo bem que o Rodolfo Giuliani hoje em dia é advogado do Trump, mas aí a gente ignora, né? O cara foi, foi bom para a época dele lá.
2: Não sei se vocês repararam, ele não cita o nome da cidade durante o filme inteiro, sabe? Eles passam uma cidade genérica, como se fosse para representar tipo uma decadência urbana generalizada dos Estados Unidos. Vocês sabem que é nos Estados Unidos, mas você, escolhe tipo, o carro de polícia, não tem, tipo, NYPD ali, não tem porra nenhuma, mas tipo, é só aleatório, assim, tipo, é uma cidade qualquer, pra, tipo, exatamente fazer as pessoas, eu acho que é pra fazer as pessoas sentirem que poderia ser na sua cidade, tá ligado? Poderia ser no seu bairro que tá acontecendo aquilo.
1: Real, real, concordo. Podia ser em São Paulo, aliás, deve acontecer uns rolês parecidos em São Paulo.
2: É, total, mano. deve ser, é, tipo, bem... é, mano, é a... Nova York dos anos 90, ali, decadente, pô, lembra pra, pra caralho o centro de São Paulo, mano. Lembra demais o centro de São Paulo. Uhum. Tipo, muro pichado, chuva o tempo todo, lugar escuro, gente estranha na rua, criminalidade <risos> comendo solta. Tipo, não, é... é, é o parato é louco, velho. Tipo, é... <risos> e...
0: <risos> Foda, hein? Ainda bem que eu não tô aí. <risos> e aí o... Então... Então, o. E, e os outros. Os personagens coadjuvantes não tem nome, né? Tem, tipo, o capitão é capitão.
1: É verdade. Eles, Nem não eles falam deles, né? não citam ninguém, né?
0: Só as vítimas, né? Só as vítimas é, que têm nome As o
1: vítimas resto. e. Acho que o o, o. o Mills, né? O detetive, uhum. o detetive Mills é, os, o, os,
2: os, os três, principais,
1: ali, né? É, A tem. Trace e tal.
2: e. e... e... O mais horas barato de não ter nome que o Marcos falou é que, tipo assim, o próprio assassino, mano, tipo, quando a gente chegar, né, a ver quem é, ele é, o nome do cara é John Doe. John Doe é, tipo, um, é um termo sempre a João Ninguém em inglês, mano. Então, é, assim, exatamente. é como se o assassino fosse um cara qualquer, entendeu? Tipo, é, é isso que é muito louco, que ele é. te passa, assim, ao não dar nome para as pessoas. É muito foda, velho.
1: Né? Uhum. E ele reitera isso, né? Ele fala, eu não sou importante, o que é importante é a minha obra. Essa vai ser, como todo bom um megalomaníaco, né? <risos> Falou, o que importa é a minha obra, não é, meu, não é meu nome nem quem eu sou.
0: Nossa. É, cara, a gente vai entrar no filme, é muito isso aí mesmo. Né? E, Enfim, quem era pra dirigir, vocês sabem, as escolhas? Quase teve. Até que são escolhas boas. Pelo menos não é uns caras assim, né? É, Christian um é o...
1: Bale?
0: <risos> não, não, tô tô diretor. diretor.
1: Tô ah, diretor? <risos>
0: Um era o Guilherme Del Toro. Caramba. E o outro era o David Cronenberg.
1: Nossa, com o Cronenberg ia ser tenso, hein? Ia ser <risos> pesado também, hein?
0: <risos> ia ser... Não, então, a altura, né? Pelo menos são caras assim... Pô, é, né? os dois... é, é isso que eu ia
1: falar. Os dois sabem fazer um filme sombrio como ninguém, né?
0: É, e eles tinham nome, Cara, com né? O Cronen... Com
2: o Cronenberg, imagina o Gore que ia ser esse filme, velho. Ia ser embaçado. Tá? Ia era ser mais embaçado, é.
1: Mano, a classe classificação é subir pra 18 anos fácil. Acho que a classe
2: classificação vai é bater em 35 anos, assim, tá ligado? <risos> Tem que ser no mínimo idoso pra
0: assistir o filme. <risos> é, cara. E aí, isso aí sobrou pro David Fincher, né? Que teve aquela experiência horrível lá no, no Alien, coitado. Ele vinha dos videoclipes. Dirigiu o dirigiu videoclipe do George Michael, né? O hum. Billy Idol... Até do Jenny Garaghan, né? Do, do é, é
1: verdade, foi ele que, que dirigiu. Mas como, assim como a gente disse lá no, no podcast de Alien, eu não desgosto daquele filme, não. Eu acho que tem algumas escolhas bem assertivas, assim. Em comparação com o 4, que é galhofagem total, eu acho que o do Fincher ainda, ainda é legal, assim.
0: E aí mostraram para ele o, o roteiro, ele adorou. Só que mostraram a primeira versão, né? Porque depois a ah, esqueci de falar que o David Coep e eles foram lá na New Line, que gostaram, só que eles queriam que tivesse mais ação e que o final não fosse aquele.
1: <risos> eles queriam um buddy cop, né? Um máquina mortífera com assassino, provavelmente, né?
0: É, é bem isso mesmo, cara. É... E eu, eu achei interessante, cara, que nem, por exemplo, o Brad Pitt, ele lutou muito pela... pra ser aquele final, né? Ele e o Fincher bateram o pé Inclusive filmaram filma, o final Falando que só estavam filmando um ah. rascunho E aí chegou lá na hora Não, vai ser esse mesmo final Os caras estão achando que eles só estavam filmando É cara. isso aí E Porque o, o Brad Pitt também Nessa época ali Ele já estava já querendo sair um pouco do estigma do Galã né, Que ele foi estrelato do Galã Lá no Lendas da Paixão E foi o filme seguinte dele né? O,
1: o, o entrevista não foi antes, Damiani?
0: Eu acho que... Ah, foi na mesma época. Foi, foi. Eu lembro é. que
1: acho que foi no mesmo, no mesmo ano, se pá.
0: É, ah, é de então.
1: 94 também. Dois então, filmes, né inclusive. Pois
0: é. é. Eu gosto mais de uma entrevista. Lendas da Paixão, já acho rabar.
1: Ah, não. Le... Então, é isso que eu falo. Lendas é... é bem romântico, né? É clássico da literatura, né? Você tem que dar aquela... É, é que inspirada. o problema do...
0: Assim, ó, 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 mais um parênteses. Começou o primeiro parênteses. É, é que, assim, o, o Lendas, cara... Ele, ele tem a parte romântica e ele vai indo, beleza, ok, né? Aí o cara vai pra guerra uhum. e tal. Só que aí, em 30 minutos aí eles querem contar a guerra, o cara voltando, é, é, um monte de coisa pra ter um tiroteio cara, final e muita coisa assim é, já acabou. Isso
1: que eu ia falar, assim, tipo, passa 30 anos em questão de 15 minutos, tá ligado? O velho lá tem um AVC, você nem Nossa. vê, tipo, rola outros bagulhos, tá ligado? Tem, tem ótimas atuações, é só fera é, é o Brad Pitt, é o, o, o Anthony Hopkins, é só férias
0: é Aidan é. Quinn você não vai falar dele? Ele tava lá né, naquela época ele fazia um monte de filme né uhum. ah, e, e também foi o Brad Pitt que queria o, o Kevin Space também, ele falou, não, o cara é bom vamos chamar ele, tá não sei o que tal tá. é, aí a equipe técnica produção do Arnold Copelson que produziu um monte de coisa Platoon, aquele Warlock, não sei se vocês assistiram o filme de terror, bem legal também, de, de bruxo.
1: Aham, uhum, isso é legal.
0: Advogado do Diabo, Fugitivo, Um Dia de Fúria, então o cara tava. E o filme que o Leandro ama, né? Que é o Epidemia também, ele produziu.
1: Nossa, eu rasco esse filme, mano. É, é um ótimo filme de comédia.
0: A, a música do Howard Shore, que, que ele é legal porque ele usou uns tons bem. pes, assim, bem graves, bem pesado, só que a uma altura pequena. Então ele meio que a trilha meio que se camufla com o, com o som ambiente, assim, e aí de repente, quando você tá ouvindo, de repente você vê que tá ouvindo a trilha, assim, é um negócio interessante.
1: então, eu achei, eu achei até que. Porque fazia tempo que eu não tinha revisto, né? Eu achei até que era o cara do Nails que tinha feito toda a trilha sonora, mas ele acho que ele ainda não, não se metia a fazer trilha sonora ainda, né?
0: Não, ele, ele era consultor só. Ele que, fez a... uhum. ele que compilou Assassinos por Natureza foi ele que compilou aquelas músicas. Entendi. E aí, o meio iraniano, meio francês, que fez a, a, a direção de fotografia, que é o Darius Conde, que, uhum. dos caras atuais, é um dos gigantes aí, né? Ele fez a fotografia do Antes da Chuva, do Amor. Do Alien, hum. do Z, A Cidade Perdida, que é uma coisa recente que é muito foda também. Ah. Só
1: filmaço, só. É,
0: e, e o legal dessa, dessa fotografia dele, cara, é que assim, tem um lance, que nem vocês estavam falando que a cidade é escura e tudo, né? E assim, até quando as cenas estão com lanterna, você não enxerga nada, né? Tipo, como se é. aquela luz assim não fizesse diferença nenhuma, né? Que isso aí tem tudo a ver com o filme.
1: Uhum. É, a penumbra, né? A escuridão da cidade ah, ali. Aí, não importa se tem uma luzinha. Mundo,
0: né? É, Exatamente, Porra. É, E aí, pro elenco, né? Aí tem o Morgan Freeman, no papel do William Somerset. Somerset, por causa do Somerset Morgan mesmo, né? Uhum. O clássico policial que tá prestes a se aposentar e tá na última missão. O Andrew, quando escreveu, pensava no William Hurt pra fazer esse filme. Mas eu acho que nessa então, época... Bom. É, é, isso que eu época... falo, é um bom
1: ator, mas não ia rolar acho que muito não. Acho cara. que nessa época
0: ele tava na reabilitação das drogas, né?
1: É. É um ótimo ator, mas é. Nossa Senhora.
0: Alpatino, pensado.
1: Cacete.
0: Aí ele foi fazer, ah, quase que ele fez, ele só só não fez porque ele foi fazer aquele City Hall lá. Uhum. Né? Jim Heckman. O bom, Robert Duval.
1: <risos> Tudo com cara de detetive, né?
0: <risos> já o cara que já terá, ele é sabe.
1: Cara de velho, né? Cara de velho cansado.
0: Isso sobrou pro nosso grande Morgan Freeman, aí. o Brad Pitt fazendo o Mills. Agora, ah, isso aqui eu achei. foda Quem rejeitou o papel, essa parte, beleza, né? Foi o Denzel Washington. Depois
2: ele falou que se arrependeu. Nossa, seria, seria um foda em que o Denzel Washington esse filme também ficaria muito da hora.
1: É, ia ser o, cole... o colecionador de ossos lá, né?
0: <risos> pois é, aí ele foi fazer aquele, né? Eu acho que Exato. talvez ele foi fazer aquele por culpa de não ter aceitado. <risos> de
1: não isso. ter feito o Seven.
0: E sabe, cara, esse nome eu achei muito bizarro. Ia ser um filme completamente diferente. Que nessa época, como o Leandro gosta de falar, que ele não tinha um range de atores. Assim, ele atuava bem, beleza, mas. Sylvester Stallone.
1: Meu Jesus, imagina o Mills. Silvestre <risos> Stallone, cara
2: Mano, imagina ele gritando What's in the box, tá ligado? É, what's in
1: the box? Com aquela boca torta, né?
0: <risos> Acha que Ô, é a E. Acha que um é a mais... é né? Ai. É, é. E, ó, O Kevin Space, como o Joe Doe Como vocês falaram, e é legal porque Ele não ia nem nas entrevistas, né? Ninguém sabia que era ele Que ia ser Isso aí é uma coisa que hoje em dia na internet seria impossível, né?
1: Exato, todo mundo já ia ficar de olho já. Pisar que seria impossível por dois motivos, né? Pela internet e pelo fato dele não estar tá atuando mais, né? Ninguém, ele não, nunca mais vai chegar nem perto de Hollywood, né?
0: É, vai demorar ainda um tempo para ele voltar, né? É, é bem isso mesmo. O é, o R. Lee Herman, que é o eterno Sargento Hart, mandou nascido para matar, que é o capitão. E aqui tem um monte de ponta aqui do tem o John C. McGigley, que faz o, o líder da SWAT o nosso glorioso <risos> o nosso glorioso Leland Osser. Uhum. o cara mais apavorado do cinema né e ele ficou... sabe é, ele
1: sabe ele sabe se apavorar como ninguém né
0: não e cara e ele fez um ele fez uma preparação para essa cena ele ficou sem dormir durante dois dias
1: nossa senhora
0: por isso que ele parece <risos> daquele jeito. Ele até é, desmaiou no fim da cena.
1: É, no, e, não, e, e é, e é tensa essa cena, mano. Porque ele fala... Tipo, a expressão... Ele tá louco, né? Completamente transtornado, né? Ele me mandou... Eu fudei ela, eu fudei... Tipo, muito muito louco, né?
0: Nossa, é, é, é aterrorizante. É e o Michael Macy, né? Que a gente falou dele no Corvo, né? E também quem faz ponta nesse filme, tem várias pontinhas, né? E quem faz ponta também é o Mark Booney Jr., que é um dos caras lá do Sons of Anarchy. Lá. Ele que é o uhum. cara do FBI, né?
1: É, <risos> é o gordinho do
0: FBI. <risos> e aí, querem começar? Quer fazer uma sinopse pra gente? Porque, assim, o que, eu, o que eu gostaria de falar, assim, é que o pessoal, às vezes, confunde muito tema com roteiro e sinopse, né? Porque se você pegar a sinopse, cara, é só, tipo, a são dois detetives numa cidade violenta que vão caçar um serial killer seria
1: exatamente essa é a sinopse
0: essa é a sinopse agora é o que
1: estaria atrás da fita vhs lá
0: Só que Aí a gente vai para o roteiro cara e é uma das coisas mais assim eu sei, eu gostei de uma palavra que você usou o Leandro no Alien, de, para determinar o tipo de, de filme que o tipo de reflexão que os filmes do David Fincher não, que é abandono, cara e aí esse uhum. filme é completo abandono e desespero né? não
1: é você se sente totalmente abandonado, cara, é, é como se você, aquela cidade estivesse engolindo, e você sente isso no summer set mesmo, cara, tipo o bicho tá <risos> devastado ali
2: mano, eu, eu acho que o filme ele tem um, um pessimismo assim nele tá ligado, que parece que não tem esperança nenhuma em nenhum ponto do filme, assim sabe, tipo, ele ele nem te ilude nisso, você vê o filme inteiro você nem tá esperando um final feliz, tá ligado? Porque o cara que vai se aposentar não tem esperança o, o chefe da polícia não tem esperança o único cara que é esperançoso é o Mills, porque é. o Mills tem essa parada de se achar herói, sabe? Então ele é o único cara que tem uma uma esperança, aquela ilusão de que ele vai salvar todo mundo, de que ele tá na polícia para fazer a cidade melhor, sabe? Uhum. Com o qual o Somerset, tipo, nem concorda tipo, no primeiro diálogo dos caras isso eu já acho muito foda esse filme. Eles nem introduzem direito os personagens. A introdução aos personagens é os caras dialogando. E nesse diálogo você já saca que, pô, é um cara querendo se aposentar e o outro acabou de chegar na polícia. Um cara cheio de esperança e o outro com a esperança morta, assim, tipo, de que nada vai mudar, tá ligado?
1: É, eu acho que a gente até já pode entrar, cara, no, no filme em si, porque é como você disse, tipo, começa o filme... O... O Morgan Freeman ele tá, já tá para se aposentar e você sente tanto que começa com um outro crime que ele tá analisando, tal. E um outro detetive fala, a gente nem vai, a gente não vai sentir sua falta, Somerset, porque ele faz uns questionamentos muito mais pesados que um detetive não costuma fazer, que ele pergunta, né? A criança viu tudo? Né? Então ele tem eles têm uns questionamentos muito, muito temperados assim, tipo, ele ele o, o o Somerset ele é o guia, né? É como se eles estivessem literalmente atravessando o inferno de Dante ali. Ele é o, o Dante seria o Mills aí, né? Com um pouco de esperança ainda eu acho ali. Aí o, o Somerset seria mais o como chama o companheiro Virgílio exatamente.
0: Então, cara, o, e, e assim, é foda assim, esse negócio da pergunta, né? Porque aí o cara já responde, já dá aquele tapa na cara e fala assim, ah, não importa, o cara já morreu, pronto, ah, não sei o que e tal. Tipo,
1: Exatamente. Se amanhã você... o moleque
0: tiver o problema, o problema é dele, né? Tipo, ah, vamos é, continuar então...
1: isso aqui. Não, e você sente, ele, ele, ele chega a comentar isso mais pra frente, da apatia, né? Que ele fala, eu me recuso a, a ficar num lugar onde a apatia é o, é o normal, né? Ser apático e, e não se importar é o normal. Então você vê que é um cara teoricamente esperançoso, mas ele não tem mais esperanças sobre ele, aquele
0: lugar. Ele é é, Você percebe assim, que ele tem muito assim... Até no filme mesmo, falo, na hora que o, que o Mills fala assim, ah, você cê, cê pensa uma coisa, mas você fala outra e não sei o quê. Porque o personagem ele tem essa coisa meio ele queria que mudasse, mas não vai mudar, mas mesmo assim, ele tem aquela esperança bem no fundinho, mas ele sabe que aquela esperança não, não vai acontecer, né? Então ele tem meio contraditório, assim, ele é meio, ele vai, por exemplo, o lance da filha, a gente vai falar da, da gravidez lá, e aí ele fica, né? Sim.
1: Ele meio ele, que se ele contradiz é bem...
0: sempre, assim, sabe? Ele, ele quer é bem fazer, dúbio, aí... né? É.
1: Ele dá a opinião dele, mas ao mesmo tempo ele quer dar esperança para as pessoas e não consegue, é bem tenso, cara.
2: Ele, ele já tá até com desgaste, assim, tá ligado? Igual vocês falaram, ele tem aquela esperança no fundo, mas eu acho que ele já tá naquela polícia, naquela cidade, há tanto tempo, vendo, tipo, crime rolar, e as pessoas não se importarem, apatia que vocês falaram. Mano, eu acho que é, tipo assim, ele ele quer ter esperança, mas ele não consegue mais, tá ligado? Ele tá cansado, tipo, ele, ele tá desgastado, ele não aguenta mais aqui.
0: é Tanto que, assim, a cena de abertura, assim, da depois da de, 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 de investigação... A cena de abertura seria ele indo... Ele voltando da onde ele comprou uma casa. Né? Ele comprou uma casa lá e ele estava voltando para a cidade. Ia ser uma boa cena, eu acho. Né? Só que assim, eles não, não... Eu acho que já tinha parado a, a filmagem. Os caras não tinham mais recurso. E aí fizeram aquela abertura que até foi revolucionária. Né? Até hoje é o mesmo cara que faz o American Horror Story. Então é bem o estilo... Eu não me lembro de nada antes, depois copiaram bastante, né, aquele estilo.
1: Não, e a música do Nine Inch Nails rolando, ah, né, na porra. abertura, né, porra. uma repaginada, né.
0: É, uma versão é. Do, do Closer.
1: Isso, aquelas fotos meio grotescas, assim, aparecendo, tal, de, sei lá, de livro de, de anatomia, tal, é bem intenso, cara.
0: É, tem um tem um que assim de. O Stan Black Rage também, né? Tem uma coisa de montagem uhum. assim de.
1: Não, vai é. mostrando, mostra o John Doe cortando as digitais. Tudo isso já mostra, mostra no, no começo do filme, cara. Tipo, o cara se preparando, tá ligado? É foda.
0: É, porque aquelas letrinhas foi tudo. Os caras fizeram que nem o Black Rage mesmo, eles fizeram escrevendo na, na película, todo um Nossa trabalho.
1: <risos> Jesus. Coisas do Fincher, né? Porque ele adora essas coisas também. É.
0: E o, o, o Fincher considerou Chamar o Mark Romanek Que tinha dirigido o Clip Na para pra fazer essa abertura Mas aí o, o cara que já tava envolvido lá o, o Kyle Cooper falou, não, eu quero Fazer esse negócio aí ah, tá, faz, né? faz aí, vai <risos> Tá bom, vai tá. Aí, E assim, porra e, o, Na hora que o Cara, a, a letra eu acho que tem tudo a ver com, Que assim, quem, quem não conhece a letra Na Intinês, o Closer Aí tem uma hora lá que ele vai... Que é o refrão, né? I, uh, you get it closer to God. né uh, uh, Como é que é? Aí é? Tipo assim, eu tô perto de Deus, né? Fazendo uh, os pecados ali, né? E na hora que ia fala a palavra Deus, tá recortando a palavra Deus, só que ela tá de ponta cabeça. Que é dog, né?
1: Sim, é. <risos> é, a letra, a letra é bem... Tipo que ele, ele... Ele começa a relacionar o ato do sexo ao ao divino, né? Tanto que o refrão é esse, né? I wanna fuck you like an animal, tipo, <risos> you get me closer to God. Então, tipo, é uma dualidade totalmente jogada na cara, aí. tipo, o Trend Hesner tem muito disso, né?
0: Ele tem, cara. Aí já, depois dessa, dessa obra-prima aí, que, que aí já tem os pecados, né? Tem os pecados aí. seven deadly sins, Captain. Gluttony. Greed, Sloth, Wrath, Pride, Lust e Envy. Você pode esperar 5 mais destes. A gente encontra lá o O pecado ali da, da gula. Os caras desculpem. Uhum. A melhor coisa dessa cena, além daquela questão da, da iluminação. Como... O cara tá com uma lanterna. E aí, cara. Você não consegue enxergar nada, o negócio está iluminando ali na tua cara, mas você não consegue ver, né? Porque as luzes são pálidas, né? Então é, fica muito assim, tipo, é aquela esperança do, do, do Somerset, né? Tipo, é aquela esperança que, pálida. E, o, e? É melhor, é, o melhor é quando o, o médico chega lá. Cara, é muito bem escrito, né? Porque o médico chega lá, pega o cara lá, e fala, ele está morto. <risos> Obrigado.
1: Obrigado. <risos> não, e depois de dar uma costa no Mills, né? Porque o Mills fica falando um monte de merda, né? Não leva a sério o negócio e ele manda o Mills sair fora, né? E o Mills fica todo moído porque ele acha que... Ah, beleza, eu sou novo, mas eu tenho anos de investigação e tal. É, e eu, eu quero ser tratado como um igual, né? Só que o Somerset deixa bem claro que ele não é um igual, né? Ele tem muito o que aprender sobre aquela cidade... Tanto que ele fala, ele fala pro Meus, tipo, meu, depois você tem que me explicar, porque dificilmente as pessoas, tipo, você brigou pra estar tá nessa vaga, entendeu? É, então você vê que o cara quer fazer a diferença ali, mas nem sabe o buraco que ele tá se atirando, né?
2: Sim, mano, Eu, e o Somerset acha até estranho alguém pedir pra trabalhar naquela região, tá ligado? tipo Ele fica bolado mesmo, ele fica tipo, mano, como assim alguém... Pediu pra trabalhar aqui, tá ligado? Investigando o homicídio, tá ligado? Tipo, é, ele já fica Intrigado nisso já Tipo, pô, O cara pediu pra se ferrar
1: não, Exatamente E o Summer 7, eu acho legal isso Porque você vê a vivência do cara é, O, o chefe dele vem E fala, ele, fala, ele vai no chefe dele E fala, cara, eu não quero esse, Que esse seja meu último caso Vai postergar muito, eu não quero pegar Esse caso Aí o Mills falou, eu pego. Aí o cara, cala a boca. <risos> Manda ele cala a boca, tá ligado? Porque você vê que o, o chefe do, do Somerset ali é, confia plenamente nele, né? No, o Lee Herman, né? É, e você vê a vivência do cara. E, 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 e ele tem um, uma visão tão abrangente do negócio que ele sabe o quão meticuloso foi aquele assassinato e ele sabe que vai dar ruim, ele sabe que vai postergar e, e, e vai tomar muito tempo dele. Então o cara já não quer se envolver.
0: Não, o que eu acho... É, então, é isso mesmo. E o Somerset, cara, você se você parar pra pensar, cara, ele é um policial perfeito. Talvez seja o maior policial de lá, por isso que o cara não quer que ele se aposente. E mesmo o cara sendo perfeito, porque o cara tem contato na rua, o cara sabe os podres do FBI, ele sabe... Como chegar, entendeu? Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim, o cara é desiludido. Ele não... Aí que tá. É, esse que é isso que é interessante, que deixa o personagem grande. O cara sacrificou tudo pra, pra aquele tipo de vida ali e. né? E daí? Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. O, o capitão não quer que ele saia, cara. E tem uma, uma, um diálogo entre eles, cara, que é. Meu, é muito. E a gente vai, mais pra frente, a gente vai falar do que se, no final das contas, qual que é o grande tema do filme também, né? Um dos grandes temas do filme. Por isso que o filme é muito bom, né, cara? Porque tem um monte de, de camadas, né? O... Que, assim, o capitão pergunta pra ele, ah, mas você já pensou? Pô, você não vai ser mais policial, né? Não sei o quê. E aí o Morgan Freeman responde, ah, essa é a ideia, né? Aí ele conta a história lá do um cara que saiu pra, pra passear com o cachorro. O cara foi assaltar ele pra pegar o relógio e a carteira. Aí atacou ele Derrubou ele no chão, enquanto o cara tava pedindo socorro, eu acho. É isso que ele fala. O cara dá duas facadas no olho dele. Isso aconteceu a quatro quadras aqui foi ontem. Aí o capitão só fala assim: Ah, eu li a respeito. Mas, não, mas sempre não foi assim? É, talvez você tenha razão.
1: É, e ele tá cansado, né? Esse é o ponto. Antigamente acho que ele conseguiria lidar melhor com isso, mas. Ele não consegue entender mais, entendeu? Ele, ele chegou num ponto de exaustão ali que ele não consegue mais entender o propósito. Ele fala, meu, o cara esfaqueou os dois olhos do cara sem motivo algum, entendeu? Eu não consigo mais entender o que, o que acontece nessa cidade.
2: É, e é muito sobre essa violência gratuita, né? que é o que incomoda ele, né? É igual o Leandro falou, tipo, o cara não tem motivo. Ele foi roubar o cara e, tipo, brutalizou, maluco. Tipo, ele... É, é aquilo que eu tava falando da exaustão, né? Tipo, o cara acha que ele já tipo, tá nas últimas, ele não aguenta mais, ele pode até ter um pouco de esperança, mas é menor do que a vontade de deixar aquilo para trás, sabe? De, igual ele fala, né? de levar uma vida tranquila, de se mudar para o interior, de, de tipo, mudar para um, um lugar mais pacífico.
0: A investigação vai indo, porque assim teve o, o cara. Eles acharam que era um, mais um assassinato também, né? O Gordão. Depois teve o advogado. Só que aí, quando tava escrito lá o, o Greed, né? Greed, né? É Greed.
1: Uhum, isso.
0: É. Que é ganância. Aí o Capitão falou, é, O cara tinha razão, né? que é um serial killer, né?
1: Uhum. Ele achou
0: que era só mais um assassinato. E uma, outra coisa é que eu prestei atenção, cara. O Fincher, pra, pra ter esse lance de... Ser mais sombrio, de ser meio sufocante, é questão de ele usar contra muito, né, cara? É sempre de. Que nem eu tô aqui, de, né, de baixo pra cima, assim, pra eles ficarem meio apertados, assim, sabe?
1: Opressivo, né? Meio é. que. Como se não tivesse espaço na câmera pra eles, né?
0: Até na, no discurso lá do, do cara lá que vai falar: não, nós estamos colocando os melhores homens nisso aqui, pra falar nada, isso uhum. aqui e tal. É tudo muito assim, cara. É.
1: Tá. E, mostra, e mostra também a disparidade entre as vítimas, né, porque o gordão ninguém se importou, né, mas a partir do momento que pegaram um advogado super famoso, mataram dentro da, do apartamento do cara, do escritório do cara, entendeu, é, virou manchete, vira objetivo, né, então se tivesse matado só perrapados provavelmente os caras não iam ficar tão em cima assim, né.
2: E, e é só depois que eles acharam esse segundo, a segunda vítima, né? acharam a ganância. É que o Somerset volta na cena do assassinato do da primeira vítima, né? Do, do rapaz ou E aí ele acha atrás da geladeira, é, entalhado assim na parede, a palavra gula, né? Tipo, ele, eles só sacam que é um, um padrão, que é um assassino em série e tá usando o nome dos pecados a partir do da segunda vítima, né? Na primeira vítima aquele gula ali estava escondido, né, tipo, o cara, além do, do ambiente ser todo escuro, né, igual vocês já ressaltaram, né, nem a nem a lanterna te dá nenhuma visão daquilo lá, além disso tudo, o cara ainda deixou para trás a geladeira, então, tipo, era um negócio para ser, não era para ser, ele, claramente, queria ser achado, né, porque ele estava deixando aquelas palavras ali, ele queria passar uma mensagem, né, ele tem essa megalomania que o lei comentou no começo, mas, apesar disso, ele quer ele meio que quer fazer um desafio intelectual, né? ele quer que caras inteligentes encontrem ele, né? ele tem, ele sente, ele se sente intelectualmente superior à polícia, né? então ele quer que detetives, não detetives quaisquer, achem ele, né? ele quer que detetives que estejam realmente se empenhando e, e vendo fora da caixa, né? consigam encontrar.
1: Tanto, tanto que depois ele, ele achar essa agula escrito lá e tem um papel né? também fixado atrás da geladeira, que o Morgan Freeman já se, já se liga, já se toca e fala, ele tá pregando, entendeu? Não é um bagulho besta, assim, ele não tá só matando a esma, ele tá pregando, ele tá, tipo, é, passando o, o evangelho aí de alguma forma, entendeu?
2: É, que é o que humil... O Morgan Freeman saca que ele tem uma... O, Morgan Freeman, né? o Somerset saca que ele, que ele tem uma mensagem pra passar, né? Que ele tá tentando transmitir um recado pra todo mundo, né? para esse cara ele quer um público, né? ele quer uma plateia ele é, é um espetáculo pra ele Um espetáculo doentio, né? mas é um espetáculo Na cabeça do cara É,
0: que é o que o Mills não entende né? O Mills acha que é um louco
2: né? Essa é a
0: diferença dos dois né?
1: Exatamente, o Mills ele, é, ele tem uma visão muito Quase infantil das coisas O Somerset chega a falar isso pra ele, ele
0: é, é, muito... tem o, é, tem o lance lá que ele fala assim Ah, é, é bom ver um homem Se alimentar das próprias emoções, né
1: Exato, exatamente. É, então ele, ele vê como uma criança, assim, ele vê o Mills como uma criança e ele se comporta como uma criança, cara. Ele caçoa das vítimas, então ele, ele é muito. tem muito que aprender ali ainda.
0: É, o cara até pede pra ele ler lá, ele, ele não quer ler nada, né? Pega
1: o... Ah, é, tem a... <risos> Essa cena é engraçada, que ele compra vários livrinhos de é, for dummies, né? Tipo, é... <risos> o Inferno de Dante, for dummies
0: Ai, <risos> é, cara. Então é o porque assim ele não quer assumir, mas ele vai ajudar, né? Ah, vou ajudar, né? Vou dar uma.
1: <risos> não, ele, ele faz um resumo pro cara, mano. Você me, vê que me...
0: Cara é um gênio, mano. Ele,
1: é, então. ele vai, ele vai para biblioteca. Ou seja, crianças 94, 95, não tinha Google. Você tinha que pesquisar lá na biblioteca, tirar Xerox das páginas que você queria. É fogo, mano.
0: É, é outra assim, esse tem ó, outra pitadinha de humor também na hora que a mulher do cara liga, né? Pra convidar o Somerset pro, Não, pro é, jantar.
1: O, 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 o Mills ele é tão crianção, mano, que a, a mulher dele tem que mediar um acordo pros caras ficarem bem, mano. Então ela fala: Meu, quer saber? Eu vou convidar o cara pra, almoçar, pra jantar aqui. Tanto que tem a cena que fica evidente que o Mills é um idiota, né? Que ele comprou um apartamento do lado do metrô, né?
2: Mano, sim. E, e o fato dela convidar o, o Somerset e não pedir pro Mills convidar, é, exemplifica muito isso que você tá falando da infantilidade do cara, né? Ela meio que tem que ser a ponte pros dois ficarem amigos, né? Porque ela, tipo, meio que joga pano quente nessa rivalidade entre os dois, nesse né? desentendimento, essa treta que os caras têm, assim, por terem visões diferentes, né? O Mills é muito emocional e o, e o Somerset é completamente racional, né? Tipo, ele é um cara que ele está sempre analisando tudo antes de, antes de agir. E o Mills não, o Mills é, é xingamento, é fala o que vem na cabeça, fala um monte de coisas até preconceituosas sobre as vítimas, então, tipo, é, são caras muito diferentes e ela é quem faz esse meio campo entre eles dois, né?
0: É, tanto que a gente esqueceu de falar, né, que a Gwyneth Paltrow faz o papel, aí chega lá no apartamento
2: e ela tem que apresentar, porque os dois não sabem o nome do um do outro, ela né? sabe o sobrenome. E, e se eu não me engano, nessa hora a gente ainda não sabe o primeiro nome deles também, né? Ela, elas ah. são, eles, a gente aprende que o nome deles é William e David só nesse jantar, a gente só conhecia eles pelo sobrenome que eles se tratam no trabalho até agora
0: sim é, e é o único momento também que o que o Somerset ri, né é meio assustador na hora que ele começa a dar gargalhada
1: não, ele fica ele ele racha o bico né da idiotice né que ele fala nossa, um cara. apartamento com o que é, é bonito ele fala e vi um lar e vibrante né é, <risos> vibrante
0: um nossa começa a rachar o bico. não eu tinha que falar o cara o Morgan Freeman nesse filme cara a atuação dele é muito fodida, né, cara? Ele é muito bom. E nesse filme... Sabe, sabe nos mínimos detalhes do tipo assim? Na hora que... Aquela segunda vez que o trem passa, que tá sacudindo tudo, dele pegar um copo assim... Cara, é muito natural. O cara pega um copo assim, ele ainda dá uma outra olhadinha assim pra ver se não tá pingando é, alguma hum. coisa na mão dele. Sabe os detalhes assim, cara? Ele é cara, muito é...
1: meticuloso, cara. É, é, é o... isso, isso é cinema pra mim jogado na cara ali. Porque é as pessoas esquecem isso, muitos diretores esquecem que, mano, você não precisa ficar falando, a história é visual, cara, tudo, tudo que você vê nesse filme explica a personalidade dos caras, o como eles pensam, como eles se comportam, é muito bom, cara.
0: Então, juntando as pistas, né, Do, dos dois, eles vão atrás para dar... Aí teoricamente teriam culpado, né, que era um cara que estava sumidão lá
2: e... Ah, então, aí eles, por essas pistas, eles acabam encontrando o endereço daquele cara que era, se eu não me engano, um traficante, né? O cara era um traficante e também era acusado por pedofilia, era isso?
1: Ele era um usuário de droga, na verdade, eu acho.
2: Ah, é, eu, eu achava que era traficante, mas tudo bem, então foi confusão minha. Então, e aí eles acham o endereço desse cara... E chamou a SWAT e tal, inclusive tem um, até um, um certo humor, assim, entre aspas nessa cena, pré-entrada no, no apartamento, né? porque a SWAT você vê que eles sentem um certo desprezo pelos detetives, né? eles falam assim não, não, a SWAT entra primeiro tá ligado? os caras eles, eles têm um ar de superioridade, assim. aí eles derrubam a porta, o, o Somerset fala para eles não tocarem nada né? fala, oh, não, não, não toca em nada na cena do crime não, tipo, não muda nada aí, não contamina nada Aí os caras vão entrando, mano, e o ambiente é muito bizarro, né? Tipo, tem umas, uns enfeites de Natal bem do teto, assim, só que tipo, meio embolorado. Sa gente, então, cara, sabe o cara, que, que eu conversa, pensei? É, cara?
0: Seria aquele cheirinho de carro.
1: É, é, é exatamente isso aí, é, cheirinho de carro, mano, é aquele cheirinho de táxi, tá ligado?
0: Pra não ficar o cheiro do cara... Isso, pro cara, nossa,
1: tipo...
2: Nossa, mano, eu, vivo, eu não tinha sacado isso. Caramba, é não faz sentido Porque tem é um que... cheiro de podridão do cara ali, né Tipo, isso. se não tivesse o cara colocando aquele Aquele cheirinho ali Nossa, pode crer, não tinha sacado é, esse, o, o... Tá cara
1: Tanto que o policial puxa um Cheira E depois ele sente o cheiro do quarto, entendeu É tipo É foda isso
2: <risos> Mano, eu acho que essa cena É a cena mais gore do filme Porque esse filme não tem muito gore, é né? isso que ele é da hora Tipo, ele é ele conta uma história que é horripilante, mas ele não fica te mostrando, tipo, os baratos gráficos, assim, tipo, violência gráfica na sua cara, assim. Só que essa cena é horripilante porque você chega lá e tá o cara raquítico amarrado na cama, velho. Tipo, o cara, ele parece, tipo... Mano, ele parece um morto-vivo, tá ligado? Tipo, Walking Dead tem um morto-vivo menos tenebroso que esse maluco, tá ligado? Tipo, é... O cara tá, tipo, com a gengiva, tipo, o olho vidrado, tipo, amarrado lá. E aí é que os caras sacam, né? Tipo, acha uma palavra preguiça lá, na né? Sloth, e aí que o Somerset saca, né, tipo, esse cara não é o culpado, esse cara é mais uma vítima, né.
0: Ele já achava que o cara não, não tinha nada a ver, né, claro, mas não parece o nosso assassino na hora é que ele fala. É, porque o cara tinha
1: deixado os digitais do dedo escrito Help Me, tá ligado? Você vê que tem um deboche ali, o cara tá debochando dos detetives e tal, e o pior de tudo, né, o cara tá vivo, mano, essa cena é, essa cena é aterrorizante, cara. Que o cara começa a se debater, Jesus, mano. E o,
2: o, que, o, o que vocês falaram é real, né? Tipo, o Somerset fala, inclusive, pro Mills, na hora que eles estão indo, né? Eu tinha sido disso. Que ele fala, ah, isso aqui não parece o nosso cara, né? Tipo, ele, ele realmente não tá comprando essa ideia. Eles estão indo porque é a pista que eles têm, né? Estão seguindo a pista que ele tem, mas ele não está comprando. E você falou se até teorizante, eu acho mais teorizante ainda a descrição que o médico dá depois, né? Porque eles perguntam depois no hospital para o médico: ah, esse cara pode falar. Aí fala, ó, ele provavelmente vai morrer em umas 12 horas, mas mesmo que ele sobreviver, ele comeu a própria língua faz um tempão já, tá ligado? Então, mano, imagina o desespero do cara, a fome que o cara tava, pro cara, tipo, achar uma ótima ideia. Assim, não, não vou mastigar minha língua aqui, tá suave.
1: Nossa. Não, o cara, o cara ficou completamente louco. Tanto que ele, o, ele fala, ele fala, meu, uma luz forte que eu ligar no olho desse cara, ele morre de, de choque, tá ligado? Então, assim, o cara já, já era, já não tem nem como usar como como nada é mais uma vítima ali
0: é e o cara aí assim nessa parte aí outro diálogo foda né porque aí o cara pergunta ah mas é mas mas não tem chance de sobreviver o cara falou assim não ele passou por coisas horríveis que poucas vezes eu vi na minha vida e ainda depois o cara tem que encarar o inferno eu achei nossa achei essa não,
1: é, é foda é foda <risos> que o cara é um pecador né então tipo é foda isso
0: é, e outra tem tem uma outra cena cara não sei se eu devo falar isso aqui agora, mas é melhor eu falar, senão eu vou acabar esquecendo. É, que assim, essa questão do... Outra cena também que, que tem essa, essa coisa de, tipo, nossa, aconteceu um negócio horrível, só que eu não me lembro, é a hora que eles, o... Só que aí o Somerset pergunta de boa, só que aí depois ele não gosta muito da resposta e fica com uma cara de decepcionado depois. Que é na hora que ele pergunta pro cara lá, pro Mills lá Ah, você já puxou a arma? Tipo, eles conversando uma coisa banal, né? Você já puxou alguma arma? Ah, já puxei, ah, puxei... puxei três vezes, mas não usei Aí o Mills, ah, eu puxei uma vez e usei Porque um cara, o meu parceiro, tinha levado um tiro, né? Só que aí, aí ah, o cara, nossa, o cara rodopiou, não sei o que, tá, tá Nossa, como é que é o nome dele mesmo? tipo assim era um negócio tão
2: marcante que ele não lembrava nem mais o nome do e cara o nome
1: do parceiro é
2: é a apatia né é, e, e entra de, entra de novo nessa nesse tema que tá desde o começo do filme da banalização da violência né nesse ambiente urbano né? a violência é tão banal que o cara atirou num cara e não lembro o nome dele, tá ligado? Tipo, atirei num cara, mas hum, não consigo lembrar o nome desse cara, tá ligado? É tipo isso, tá ligado? Tipo, atirei num cara aí, tá ligado? Ah, o Pô,
0: cara Deus. não sobreviveu. Nossa, como é que era o nome? Ah, não sei o quê. Fica nessa, cara. E ficou. Aí o Summer... aí a câmera vai pro Somerset, e o tá assim, tipo, tipo. Tem é tá uma cara de decepção, né? Uma cara do Dedé.
2: Não, a, cena, a cena é muito boa mesmo essa cena nossa, é muito boa eu cara. tinha me esquecido dela também, mas ela é muito boa
0: nossa, porque aí, aí, aí vem a, essa questão aí vem também a, a que a, a Tracy resolve ligar pro cara né pra, e aí eu fiquei pensando nossa cara, ele também o único contato que você vê no filme que ele pode ter com alguém é com ela também né? ele
1: não fala nada, ele não fala nada de amigo não fala nada de família, ele dá uma ele, ele chega a conversar com a Tracy e falar que foi casado já e que teve um relacionamento e que mandou abortar, né, então
0: você vê que o cara mandou ele abortar, mas a... ele ficou ele... é, e ele ficou pensando se não tivesse abortado, uhum. novamente, né essa coisa do, da dualidade do cara né? ele Sim. falou, não, eu não quero ter nenhum filho nesse mundo e tanto que fala uhum. pra ela, se você tiver essa criança, cuida, mas se você não quiser tiver, não conta pra ele
2: exato
1: exatamente, não,
0: é pesado
2: Outra coisa que é muito bem dirigida desse filme, é que eles mostram a solidão do Somerset, mesmo antes dessa conversa com o Tracy. Todas as cenas em que ele acorda no apartamento dele, você vê o quão solitário o cara é, tá ligado? Tipo, ele acorda sozinho, ele não fala com ninguém, ele não telefona pro amigo, nada, nada. O cara, tipo, a vida dele é só ele e o trabalho, é só ele e ser detetive, tá ligado?
1: É, ele mostra ele treinando o arremesso de faca e tal, né? fazendo um exercício, mas você nunca vê ele conversando com ninguém, né? fora do trabalho, assim.
2: É, não, nenhuma interação social, mano, o cara, uhum. é, é um, o cara é uma ilha, ele tá isolado,
1: tá ligado? Sim, e logo depois, acho que dessa cena que ele conversa com a Tracy, que ele tem a ideia, né, de fazer a pesquisa na, no banco de dados, né, do FBI aí.
0: É, é porque o Mills lá naquela loucura dele lá, né, ele fala assim, ah, você acha que uma ficha de, de biblioteca vai dar alguma pista pra gente, né, um negócio
1: assim, uhum. tipo, ah,
0: porque o cara leu um monte de livro, e daí, né? Aí Sim. que ele tem a ideia, né, de fazer o negócio. Que é... E ele
1: fala, ele fala a maior verdade no mundo, né, que o governo americano está classificando tudo desde aquela época tudo que era pesquisado, né?
0: É, inclusive esse podcast aqui, eles estão vendo que a gente está fazendo é... esse podcast aqui, ó.
2: Só que Nem... eles
1: não falam no português, então é, é, tá de boa, tá tranquilo. <risos> não, é um,
2: um abraço, um abraço para a aí, caso eles estejam ouvindo. Aí
0: eles acabam descobrindo onde que o cara mora, e vamos lá, né, tentar pegar o cara, e aí vem a cena de ação do filme, né, que é, que é muito foda, cara.
2: O filme é a única cena de ação, assim, filme de ação propriamente dita do filme, que o resto é uma investigação policial, um suspense, até um drama, né, até um horror em certos aspectos. Mano, mas essa cena, ela é uma cena de ação que, porra, ela é muito bem feita, velho, tipo... Porque ela mantém esse clima do filme escuro, apertado nos corredores daquele prédio lá. E naquela, e naquela cidade chuvosa, né? Que, pô, tem alguma coisa no clima daquela cidade que é sobrenatural, né? Tá chovendo o tempo todo, né? Tipo, chove sem parar. Tipo, não tem um, um, um respiro, um assim, descanso. E... E, mano, tipo... E, e a perseguição, tipo... Também na perseguição fica clara pra gente a diferença entre os dois protagonistas, né? O, o Somerset ele persegue o cara com uma tranquilidade fodida, tranquilidade absurda. Ele tá ali, descendo a escadinha, é. olhando qual é o melhor caminho, e o Mills frenético, indo igual um cão nervoso do cara, velho, tipo, é quebrando vidro e atravessando é apartamento das pessoas e, e, e pelo caminho mais curto. E, mano, ela, e a, até o desfecho dela é muito bem feito, né? O, o desfecho dela também é sensacional. Não, o... Falar que...
0: o Pode falar. Não, é porque, assim, o, o Evandro falou disso aí, cara, porque, assim, eles chegam quase juntos, na mesma hora, quase.
1: Exatamente. O é. Somerset e ele. Então significa que o 7 não precisa de velocidade, né? Ele já meio que tem uma inteligência ali para saber onde o cara vai vai correr, né? Mas é foda porque depois isso vai refletir no final, né? Que o Mills quase pacota, né, no final dessa perseguição ali. O cara só não matou ele, o John Doe só não matou ele porque não quis mesmo.
0: É, e o Cara, e essa cena aí, porque assim, o Brad Pitt se ferrou de verdade, né? Ele quebrou ó, o braço, né? Sério mesmo? É. Por isso que é. ele, ele na hora que ele tá... Na hora que ele vai encurralar, que ele acha que vai encurralar o cara no caminhão lá, ele tá com o braço assim. que ele já tinha quebrado, aí ele tava só segurando ali, porque tinha já tava engessado já, só que a gente não vê por causa da jaqueta. Cacete. Aí o... Aí o... O que, que eu ia falar? Ah, tá. Não, e, meu, a câmera, na hora que o, o, o assassino, ele pisa num, num, num degrau, assim, depois pisa no outro, a câmera vai, tipo, o movimento dele aí, tipo, reflete, assim, tipo, tá filmando, assim, a, a poça d'água, assim, o cara surgindo, assim, como um vulto, assim, cara. Nossa, é muito foda.
2: Mano, e, e a maneira como eles não mostram o rosto do suspeito nessa hora... É muito bem feito, velho. O, o, sabe, A iluminação, a sombra no rosto dele, os ângulos que eles tomam para não mostrar a identidade do cara, é tudo muito bem feito, velho. É tudo muito bem feito. E, e eu acho que, igual o Leia falou, né, tipo, ele tinha a vida do Mills ali na mão dele. Ele não matou porque ele não quis. Mas eu vendo, revendo, né, porque eu acho que já faz uns 10 anos que eu não revi esse, porque eu não vi ele inteiro. Né? Às vezes eu pegava pedaços na TV como eu gosto muito, eu sempre parava para assistir, mesmo que fosse um pedacinho pequeno. E... Eu não lembrava disso, né? mas vendo essa cena me, e, e no contexto do filme todo, me parece que o motivo dele não ter matado o cara é essa prepotência que a gente está falando, né? essa arrogância, essa presunção dele. Né? Ele está gostando daquela perseguição, entendeu? Ele ele se sente tão absoluto no controle que ele tem sobre essa obra de arte que ele está construindo que ele não acha que, que, que os detetives são um risco. Ele acha que os detetives são só... Mais uma parte da obra. Então ele acaba não matando por isso. É um ato de misericórdia arrogante, na minha
1: opinião. E é, eu acho também, cara, vendo, revendo o filme assim, meio que deixa nítido que ele já tinha o plano de, de usar o Mills pra finalizar a obra dele, cara. Porque a gente esqueceu de comentar que depois que eles acham o cara da preguiça, aparece um jornalista tirando foto deles e o Mills bate no cara. Aí o cara, o cara fala que vai processar ele. E o Mills fala: é, meu nome é sei lá o que, Mills. Pode, pode processar. Aí o caramba. Ainda
0: soletra, né? E o cara fala: nossa, você é, sabe soletrar. É, tirar,
1: exatamente, né? né? Tinha uma, uma onda com o cara. E depois de invadir necessariamente o, o apartamento do, do assassino, contra a vontade do Somerset, né? Porque o Somerset fala: meu, como a gente vai explicar? Que a gente já achou esse, esse apartamento. A gente não tem, não pode falar que foi ligação com o FBI, não pode falar nada. Aí ele arranja uma craqueira, coitada da rua, mendigona, pra dar um, um parecer bem safado ali, pra ter um álibi, né? E
2: de, no, e de novo, nessa, nessa cena aí que ele arromba a porta, fica de novo clara a diferença entre os dois. O Somerset não quer, porque o Somerset está pensando na frente. Ele está pensando, mano, se a gente derruba essa porta, se a gente bate nessa porta, a gente vai ter que explicar por quê. E o Mills ignora a advertência e, e dá uma bica na porta e fala, beleza, agora essa discussão não faz mais sentido.
1: É, resumindo, o cara é um merdeiro, né? O Mills é um merdeiro de marca maior, cara.
0: Não, e, cara, e então, e falando. Tu, uh, vocês estão falando sobre isso aí, cara, e eu tô. Cara, então o pecado dele sempre foi aquele, não é? Não foi só porque matou a mulher dele?
1: Não, não.
0: Ele viu, ele viu. Sim, ele se...
1: É, ele viu o cara irado só de aparecer como repórter. Então meio que acho que aquilo já, porque é muito estranho o, o, ele arquitetar aquilo no final, sendo que ele não conhecia o Mills. Ele vai conhecer o Mills depois que eles acham o primeiro, o, o primeiro não, o, a preguiça, né? Então você vê que o cara tem um interesse ali. E vai achando um motivo e, e uma forma de finalizar a obra dele. E ele acha o cara perfeito, né? Que é o cara explosivo, que não pensa porra nenhuma. E que ele consegue entrar na mente do cara, né?
2: É, não, é igual o Marcos falou. É, o, o pecado dele, é, ele é exposto pra gente desde o começo do filme. Isso que é muito bem feito, roteiro também. E, ele não é que ali ele apresentou essa ira, essa raiva, esse, esse descontrole emocional. não. Ele, ah, inclusive tem o diálogo que vocês comentaram, né? Que inclusive acho que é logo depois do jornalista. Porque o Summer claramente sente um certo desprezo por aquele comportamento raivoso assim dele, né? Mas esse comportamento tá no, tá no personagem desde o começo. Tipo, é uma coisa do cara, tipo é, é o pecado do cara desde sempre.
0: É, e, e nisso, cara, é, aí quando você entra ali no apartamento que você vê outra coisa que aparece... Eu não vou. Nem, nem vamos entrar muito em detalhe, mas a questão dos livros, né? Que assim, são histórias aleatórias jogadas numa prateleira lá, com não sei quantos livros que o cara falar que demoraria três meses pra todo mundo ler aquilo lá, né?
1: Se ele tivesse e, assim, um, uma equipe de 40 caras detetives, eles iam demorar dois meses ainda pra ler toda aquela baboseira lá.
0: É. E tipo, histórias aleatórias e assim, você vê um desconforto do assassino com a relação do, do cotidiano que é o que o, o tema um dos temas do filme também que tem a ver com a apatia cara tudo tudo funciona aí
1: é e o discurso final dele né que a gente já tá. daqui a pouco a gente já está se aproximando do final aí é, o discurso dele é fantástico explicando isso né mas antes de chegar no final, ele, é o que você falou, né? A gente tem um, um vislumbre ali do apartamento megalomaníaco do cara. Tudo escuro, cheio de, de livro que o cara próprio escreveu, cheio de foto, e quadros né, do, das obras-primas dele ali. Então, tipo. Tanto que é aí que eles reparam é, sobre a prostituta, né? E sobre o Mills mesmo, que ele falou, pô, eu tinha o cara e a gente nem, nem viu ele.
0: É, porque depois disso eles vão beber, né, que é um, um dos grandes diálogos também que eu acho do filme, que é aí que eles discutem mesmo, que fica bem claro, né, que na verdade ah, o, o Somerset fala, não, a gente na verdade, isso aqui é o cotidiano, cara. É aí que vem re... essa coisa do cara falar assim, ah, você quer ser o um super-herói, você quer não sei o quê. Aí tem essa coisa das acusações. E aí o, o SummerSet, cara, fala uma, assim, que é, pra mim é... que assim, que se eles tiverem é, o cara tipo empolgado não mas você, você realmente acreditava que você aquele negócio que você falou para viúva lá que você ia pegar o cara né é, você realmente acredita nisso né não sei o que e tal eu falou, não eu acredito não sei o que não a gente pode pegar o cara mas se ele fosse o diabo a gente podia comemorar mas ele é só um homem então, eu achei, Nossa, achei,
1: não é perfeito e ele contrapondo eu, pode falar
2: ah não beleza então o Somerset ele tem uma uma visão bem diferente do Mills sobre o, o assassino, né, sobre o autor, né, sobre o suspeito que eles estão perseguindo. Enquanto o Mills insiste toda hora em dizer que o cara é um maluco, um, sabe, um desvairado, um cara que um, um cara insano, o, o, o Somerset não. Ele enxerga que o cara é metódico e ele enxerga que o cara é uma pessoa comum que foi altamente influenciada por essa sociedade apática, que banaliza a violência e... e não dá atenção para as pessoas a ponto dele estourar naquilo entendeu ele não não precisa de é uma justificativa obviamente não mas assim ele enxerga que esse cara é fruto de um processo entendeu ele é a consequência de uma sociedade decadente e doentia entendeu ele é, ele é a consequência de algo que deu muito errado na sociedade
0: é esse esses contrapontos dele ah a gente esqueceu de falar que o, o filme é, o, o Fincher é, filmou eles assim sempre um distante do outro sempre um bem de um lado o outro bem do outro assim do quadro e aí quando eles entram em acordo eles estão normalmente eles estão focalizados meio junto assim meio meio que que um sobreposto ao outro né tanto que no final né é mais ou menos isso né tem um momento de ruptura e aí, quando tá os dois assim meio junto um tá de costa pro outro né tá... Lá no finalzão mesmo. Né? Então é trabalho muito bem caprichado, cara.
1: É primoroso, cara. Aí e, e, eles dão... É, o, o John Doe liga né, no próprio apartamento pra elogiar os caras. Eles pegam a evidência da prostituta, acabam seguindo e encontrando... Né, ah, é?
0: Esqueci é, de falar da cena da prostituta. Da luxúria,
1: né? Faltam os dois últimos, Porra!
0: Né? Antes que do é a final, cena do nosso... Dois. Lenda Osser, aí, é, vou, é vou do, do
1: cara, o cara mandou fazer um, uma cinta piroca de faca, né, pro cara, e obrigou ele a matar a mina do jeito mais horrível do mundo, né? E... Mano, eu, eu não, só não digo que é o jeito mais horrível do mundo, porque
2: todos os crimes são horríveis, você vai passando desde a gula até aqui, e mano, o cara que ficou lá com fome, o o cara que teve que comer até morrer, comendo pedaço de plástico no meio da comida, sabe? um plástico duro que deve, devia estar perfurando o estômago do cara. Mano, tudo o que ele fez é muito sádico, entendeu? Ele, ele tem uma mentalidade punitiva, mas não é só punitiva, é um punitivismo sádico ainda. Tipo, ele quer que as pessoas sofram pelos pecados que elas cometeram, entendeu? Ele não quer só que elas morram, Ela quer, ele quer que elas morram de maneiras horríveis ainda. Tipo, é, é a morte... Cruel e dolorosa pra cacete
0: Em todos os casos não, E o Michael Macy Lá o cara, na hora que tá interrogando Ele também, aí o Mills fala assim Ah, mas você, que assim Motel, ele fala assim Ah, mas é... Ele fala assim, ah, mas entrou aí, você não viu Ah, um monte de gente entra assim Um monte de coisa, até mais esquisita, né Não sei o que e tal ele fala assim, Ah, mas você não tá cansado de ver tanta desgraça, né Aí o O Michael Meio se fala, e você? é Pois é, e não é a vida? O cara Exatamente. tinha mais consciência do que o Mills, cara.
1: É o contraponto, né? O Mills é totalmente infantil, cara. Ele não entende onde ele tá se situando, né? Uhum. Até eu chegar ao final,
0: né? É, e o outro crime, o último... Ah, da... Da,
1: da modelo. É, é, da modelo, é. É, que ele arranca o nariz dela e numa mão ele cola um monte de pílula e na outra o telefone pra ela ligar... Pro 911, né? Ele dá opção pra ela. Acho que é a única que ele dá opção, né? É,
2: e, e esse é o orgulho, né? Esse crime que é, que é com esse modelo é o crime do orgulho, né? Que é, que é o que tá escrito, né? Com, aquele, acho que é com sangue, né? Nessa cena que ele escreve orgulho. Eu, eu não me lembro, mas acho que sim, né?
1: Eu
0: acho que é isso aí. É, é sim, é sim.
1: Então... Aí é. a gente chega no, aí... nos minutos é. finais, né? É, que
0: ele se entrega, né? Eles não iam pegar o cara nunca né? Exatamente. Se continuasse Mas ele se entrega para concluir a obra dele ele se E entrega a outra e...
2: coisa genial É que a primeira vez que você vê o rosto do assassino É a hora que o John Doe Que o, Donne, né, que é o personagem do, do Kevin Spacey Desce do táxi todo ensanguentado E foca o rosto dele É a primeira vez que você vê o rosto E nessa hora você já se liga que esse cara é o assassino Porque o cara tá com sangue no, na camisa, no braço e uma coisa que chamou a atenção desse filme é que eles mostram a partir dessa, dessa cidade que eles não nomeiam, até nisso, né? O cara daquele jeito conseguiu pegar um táxi. Saca isso. O táxi só pegou a polícia. Ele, ele <risos> desceu do táxi na frente da delegacia porque ele quis, tá ligado? E
0: ele, ele entrou sabe? na delegacia daquele jeito.
2: É, ele teve que gritar, é, ele mano, os caras
1: repararem nele, mano. Ele teve que gritar o nome hum. dos caras. Não, e ele é. vai lá pra fazer um acordo, né? Ele já tem o um plano estratégico ali. Ele fala, ou vocês vão comigo nas últimas duas vítimas, ou eu alego insanidade e já era, vocês perderam, né?
0: É, e o pessoal fica dando uma corça ali e ah, mas como, não sei o quê, eu quero assim, mas você viu do jeito dos crimes? Uhum. Então.
1: É, ó, o Mills, até, do jeito explosivo dele, ele fala, você não tem vergonha de proteger um cara desse? Ele fala, meu, é o trampo do cara, tá ligado? É isso que o Mills não entende, ele é, ele é muito infantil Para as coisas assim. Não,
2: é. É, ele tem um idealismo muito simplista, né? Ele acha que as coisas têm que ser do jeito que elas deveriam ser e não do jeito que elas são, né? É tipo tudo é mais complexo do que ele pensa, né?
0: É o então e vem toda aquela aí eles vão né? Ah, vamos aquela cena aí parou de chover, né? Tá aquele solão rebentando o couro, eles vão de cá, ah não, vai. Lá, ah, lá. O capitão
2: fala assim, cara, ah não, vai. Eu, esqueci... ah. eu esqueci de comentar uma coisa, mas tem tem uma coisa viu que é muito interessante que na, antes da primeira cena aparece uma, uma, um corte de tela escrito segunda-feira, né, em inglês, Monday. E o, esse, nesse dia que ele se entrega, que é o último dia do filme, é domingo. Então o filme se passa em sete dias, além disso tudo. Até isso é uma referência a sete, sabe? É outra coisa que é muito foda do filme. É. muito bem construída.
1: Deus, Deus fez o, o, o mundo em sete dias e o cara fez a obra dele em sete dias também, né?
2: Sim, exatamente. é De novo, a megalomania do cara querendo comparar a obra dele a uma obra divina,
1: né? É, tanto que aí a gente chega na, na cena do carro, né? Que tem o diálogo do Mills com ele, que ele consegue deixar o Mills mais putaço ainda, né? que Ele começa ele, ele, ele entra na mente do Mills muito fácil, cara. O, o cara se deixa ser engolido muito fácil e o Somerset só... O Somerset faz as perguntas pontuais, corretas, e o Mills só fica atacando e, e sendo atacado de volta, né?
2: É, o Mills tá totalmente descontrolado já na cena do carro, né? Você vê que ele, inclusive o, o próprio John Doe joga isso na cara dele, né? Porque se você tivesse comigo num, num cômodo sem janelas, o que você faria não é muito diferente do que eu fiz, tá ligado?
1: É, exatamente, ele joga na cara dele. E ele joga na cara dele também que ele só tá vivo por causa dele. Todos os <risos> dias bater, que você né? olhar no
0: espelho, você vai é... saber que tá vivo por minha causa. Por, por minha causa. Não é, é foda. E isso é mais foda
2: ainda quando você já sabe o que vai acontecer lá na frente, né?
1: Exatamente, você deixa o final pior, pior
0: ainda, cara.
2: Que horrível. Para você ver o quão premeditado o cara tava nisso, né? Ele já tava. Ele já tinha planejado tudo bem antes, igual o Lee falou, né? Provavelmente desde a hora que o, que o cara explodiu com ele disfarçado de fotógrafo. E ali ele só tá manipulando o Mills como uma marionete né? Ele tá irritando o cara, já prevendo a reação do cara no futuro, entendeu? Ele já tá plantando a semente do, da obra dele ali
1: já. Aí conta o final
0: aí, Damiani Não, o, quando eles chegam lá, cara, eu lembro da primeira vez, eu não. Cara, eu não imaginava nada do que ia acontecer na primeira vez que eu assisti o filme. Aí. E, e, eu, e eu tava. assim, e mais pra frente, percebi, cara, que até a cenografia ali. Aquele negócio das antenas, assim, tudo parece assim como se estivesse dentro de uma jaula. Apesar de ter um campo limpo, assim, quando eles entram naqueles lugares é, cheios de antena, parece que eles estão dentro de uma jaula. Então quer dizer que eles estão dentro da armadilha. Isso.
1: Não, e aí... tanto que o próprio cara que está no helicóptero e fala: Não dá para descer aqui. Então até isso o cara pensou, tá ligado? Não, não tem como a gente descer aqui. Então tenta achar um lugar para a gente descer.
0: É, quando... Aí quando chega aquele. Porque assim, aí os dois descem ali e tal. E já fica aquela a coisa, e, e aparece um carro lá, da não sei da onde lá, o Somerset, não, fica aí, não sei o que e tal. Cara, e eu não imaginava, eu achava assim, na época eu achava, pô, o que, que tá chegando, né? Aí depois ele falou assim, não, será que é uma bomba? Cara, é que é uma, uma bomba? Sei lá, uma
2: bobeira assim. E não, cara, foi pior do que eu pensava.
0: Antes fosse
1: uma bomba parece. e matasse todo
2: mundo, né? e outro e isso seria muito menos grave né muito menos violento é, essa bomba
0: eu não pensava era... da primeira vez que eu assisti eu tinha 16 Sim. anos então eu já não tinha essa complexidade toda que no final dos contos não ia fazer sentido nenhuma bomba Sabe? É, eu é, era muito certeza, novo é. Pô. É, não, não, não tem não, a bagagem é, né
1: é isso que eu ia falar não tem o peso que o cara queria dar entendeu
0: É. e
2: e outra coisa outro detalhe que é bem curioso é que essa entrega essa van com a, com a entrega que os caras, é inclusive até os próprios policiais, né? O próprio o próprio o Somerset fica desconfiado de que pode ser uma bomba, né? Os caras helicóptero acho que pode ser uma bomba. É, é essa entrega ela chega às 7 horas, né? Outra vez uma referência ao número 7, né? Então o filme até nisso ele é muito, assim, ele é muito minimalista, né? Ele acerta até nesses detalhes, né? Ele, ele faz essas referências.
0: Nossa, que é até emocionante. Que eu <risos> <risos> não é foda. Ih, cara, eu acho. Aí que tá a questão do Morgan Freeman né? Porque ele fica assim: Nossa, Ai, será que eu abro? Será que eu não abro? Ah, vou abrir, né? Eu não sei o
1: que ia ser pior, mano. Nossa, é porque, mano, cara. ele abre e já sai correndo, né? Fala... Abaixa a arma, né? E... É, ele fala
0: assim: Ó, o cara tá. Sai os helicópteros que o cara tá no controle. Eu falei: Nossa, mas... uhum. que foda, né? Porque assim, é um momento assim. A gente tá falando da trilha, assim, que é aquela coisa... Mais ali não tem, né? Ele abriu não. a caixa, assim, e aí... Tipo, nossa, acabou tudo. Aí que ele vai atrás ali, aí a trilha volta. Depois, quando ele vai correndo ali, e aí que o, que o assassino acaba falando da... do pecado dele, né?
1: É, ele fala, inveja. Eu, eu invejo seu estilo de vida, eu invejo a sua vida cotidiana. Não, ele pior, né? Ele fala, eu tentei, né? Eu tentei ter uma vida... No, um dia normal de dono de casa, mas não deu muito certo. Então eu tive que acabar cortando a cabeça dela fora, mano. Nossa, essa parte?
2: É, na aí verdade, o ele, locão, ele fala mano. que ele... Antes de falar que é a cabeça, ele fala que ele teve que pegar um souvenir. Ele falou que ele teve que pegar uma lembrancinha do lugar, né? Aí depois é que quando o Somerset chega loucão, ele fala que é a cabeça dela. E aí é eu escolhendo pro Somerset implorando pro Super 7 falar que é mentira né? tipo, ele fala, não, fala que é mentira Nossa. fala
0: que é Brad Pitt também é... manda bem também nessa parte né?
1: não, essa cena mano... é, mostra que o cara é um puta de um ator, velho
2: mano, é, o Brad Pitt atuando nessa cena é muito foda, o desespero que ele transmite, né velho tipo, é, é aquele tipo, desespero completo, assim, né, do cara que tipo ele nem quer acreditar no que tá acontecendo
0: é, se você atirar, o cara ganha e aí fica aquele negócio, tipo, não tem mais não tem mais salvação ali ele encontra o desespero mesmo, né Nessas palavras.
1: Aí ah, ele deixa fluir toda a raiva dele ali, né? Mete bala no cara, o cara já morto, já. Nossa.
0: Não, e tem o lance... Então, aí tem uma coisa que me deixou com mais dúvida, cara. Ela não falou pra ele que tava grávida. Não contou. Lembra que o cara tinha falado pra ela? Se Exatamente.
1: Você... Então ela ia abortar,
0: né? Então ela ia abortar. Naquele mom... No último momento dela ali que ela falou, nossa, por quê? É assim, é, tipo...
1: Tanto que ela odeia a cidade, né? Ela deixa bem claro na conversa é. que ela fala que ela não quer ter filho ali porque ela odeia a cidade e então. tal.
0: Acho que por isso que eles ficam amiguinhos ali também, né? Tem essa sintonia, né? Da Trace com o Somerset, né? No final dos contas, é uma coisa que conecta eles ali, né? Exatamente.
2: Sim, é ela que veio pra um lugar que não quer estar tá, e ele que quer sair de um lugar que ele detesta, né? Tipo, é essa... Um, uma, uma pessoa acabou de chegar, mas já não gosta, e um tá ali há 30, 40 anos a gente não sabe, né? Não acredito. E, mas tá louco para sair, tá desesperado para ir embora, né? oh, God. Oh, God. Oh.
0: É, Aí acaba ali com, com o tiroteio. É o David Fincher que queria que acabasse naquela cena. Mas eu acho que até foi boa a outra cena, questão da, da citação ao Han, Ernest Hemingway, né?
1: Não, que finaliza era. com. Eu acho que um chave de ouro. Eu precisava dessa cena do.
0: É. do Primeiro Super o capitão 7. fala. E, e você, o é. que, que você vai fazer? Ah, vou estar tá por aí.
1: Uhum. Não, e ele fala, Vocês né, vão cuidar dele, né? E o Mills, tipo, ele olha o Mills assim, o Mills tá transtornado dentro do carro, e ele fala: vocês vão cuidar dele, né? Ele fala, nós vamos fazer tudo que for possível fazer, né? Mas você já vê ali que o cara quebrou, né? Tá quebrado, completamente quebrado.
0: Nossa, tinha um colega, tem um amigo meu, que ele... Aí que tá, cara, não ia fazer sentido nenhum se o cara se matasse. Ele queria assim, Ah, o cara não gostou tanto porque o cara não se matou, mas não, né, cara? Que o Mills não se ah, matou.
1: Não, porque... não faz sentido nenhum não, com, não, que não o faz... Cara, com o que o cara pensa, não faz sentido nenhum ah, com o aquele... que o cara é, tá ligado? É,
0: porque assim, não, não é questão de. ah, o cara, fi... Nossa, o cara ficou desesperado, ficou louco. Não, a, o desespero, o grande desespero é você se desesperar e não ficar louco.
1: Uhum, exatamente.
0: E você não tem esperança nenhuma, porque de certa forma você ficar louco é uma fuga, né? Então aí ia é, contradizer tudo ali, né?
1: Não, ele tá metendo a bala no cara ali Porque é isso que ele... Ele é a personalidade dele e ele ia fazer isso É tenso
0: Mano, é. E,
2: e assim, o que você falou também do, do suicídio Eu acho que o suicídio não faria nenhum sentido Com a construção do personagem, do Mills Até aquele ponto, entendeu? Porque o Mills em nenhum ponto Ele é, ele é retratado nesse, nesse sentido, Entendeu? De um cara que sofre em silêncio, que guarda aquela dor e para ele, não sei o que. Não, ele é o tempo todo retratado como o cara que, toda vez que ele sente alguma coisa, que ele se sente contrariado, ele desconta de forma raivosa, entendeu? Ele desconta de forma violenta até. Então, o, o final faz todo sentido. Porque ali, o final, o, o, o Somerset fala uma coisa com a qual eu concordo parcialmente. Que ele fala assim: se você apertar o gatilho, ele ganhou. O John do, ele, ele ganhou de qualquer jeito. Porque se, ele, se, o, se o Mills não mata ele, o, o Mills vai viver pro resto da vida perturbadaço, velho. Perturbadaço. Não tem, não tem vitória pro Mills ali. A única vitória possível é do John Doe ali. Tipo, ele, o plano que ele fez é, tipo, é muito macabro nesse ponto, entendeu? Ele, ele não tem saída, não tem escapatória pro Mills ali.
1: É, não tem final feliz pro Mills, não, cara. Ou ele matava o cara ali, ou matava, e já era. E o Damiani falou da frase final, né? Que o Somerset ele fala, né? Ernest Hemingway escreveu certa vez: o mundo é um lugar bom e vale a pena lutar. Aí ele enfatiza o final, né, ele fala: Eu concordo com a segunda parte. Então é tipo, você vê que o cara. Ele... Novamente a. Exatamente.
2: É, no novamente essa, essa ambiguidade, né? Que vocês comentaram: Novamente essa ambiguidade, porque ele já não acredita mais que o mundo é um lugar bom. Mas ele ainda acha que vale a pena fazer alguma coisa. Ele só não tem essa ilusão que o Mills tinha, por exemplo, de que tudo vai ficar bem, né? Ele não acha como é um lugar bom, ele não acha que existe solução. Ele só acha que lutar é a única coisa que restou a fazer.
1: Tem uma coisa na hora do bar lá, que o Mills e ele estão conversando, que é a única vez que o Somerset para de falar e ouve o Mills, assim, que o Mills fala. É, você acredita realmente nessas coisas ou você tá se fazendo acreditar porque você tá saindo da polícia, né? Então ele deixa essa, essa dualidade aí no, na cabeça do Somerset, né? Você, você realmente perdeu todas as esperanças ou você só tá dizendo a si mesmo isso porque você tá aposentando, entendeu? É bem, bem legal isso.
0: Pois é, por isso que é uma obra-prima, né, cara? É muita camada, né? É muita camada. O... Oh... Então finalizando aí, né, gente? Vamos finalizar que era para ter uma continuação, né? Cês...
2: Não. Nossa, eu não sabia, não. Sério, era para ter uma continuação, sério?
0: Nossa,
1: graças a Deus que não rolou, hein?
2: Não, é... Nossa, ainda bem. Né? O eu... filme é ótimo, exatamente por <risos> concluir num filme só, sabe? É...
0: Aquele não, filme. Não... Como é que é o nome, cara? Com o... o Colin Farrell e o Anthony Hopkins, que é dirigido pelo brasileiro, lá.
1: Presságios de um Crime, é isso? E esse daí? Aham, uhum. Presságios de um Crime. Aí retalharam,
0: falaram, não, 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 retalharam aí e virou outro filme daí. Aí abandonaram a ideia que era pra se passar com o Mills na cadeia,
2: vendo uns espíritos. Nossa,
1: Nossa que loucura, mano, para.
2: Nossa, véio. ainda bem que não saiu isso, pelo oh. amor de Deus, ia ser um... Glorioso. Era uma estragada,
0: hein? E... É, aí, aí acabou virando o Presságios de um Crime aí. De 2015, acho que é o filme. Teve uma história de quadrinhos que fala mais ou menos ali... Só pra gente não passar em... Que fala ali do, do... O ponto de vista do John Doe. Né? foi em 2006, parece que eles ganharam alguma coisa. E... E aí, gente? Palavras finais aí desse... Desse filme, hein? Uh,
2: mano, eu, eu... Como eu falei no começo, né? Eu acho um filmão, né? Eu acho esse filme é um absurdo de bom. Né? Ele é... Nossa, bom pra caralho. Ele não, não tem... Assim, eu mesmo que eu visse algum problema nele, eu não falaria, tá ligado? Eu, eu defendo esse filme com a minha vida. Foda-se. É bom, bom demais, bom demais, mano. E, assim, eu eu acho que esse filme, ele é bom porque ele, ele tem esse pessimismo, só que ele tem tanta, tanta coisa, ele tem uma complexidade tão fodida, tipo, é tipo um novelo de lança que você tá desenrolando ali e você não para de ter significado, entendeu? Porque ele fala sobre violência urbana, sobre uma sociedade decadente, sobre a apatia das pessoas diante dos absurdos da... da vida cotidiana e do crime. Fala sobre fanatismo religioso na figura de do John Donner, né? porque ele se enxerga como um juiz, como um profeta diante desses pecadores, apesar de ele mesmo se considerar um pecador, né? porque um dos, um dos crimes capitais é dele mesmo, né? é a inveja dele. Então, mas os personagens são muito complexos também, isso que é muito legal. Os personagens não são personagens lineares, assim, superficiais. Não, eles mesmo o Somerset, que talvez seja o cara mais sensato da história, ele não é um personagem perfeito. Ele é um cara cheio de contradições. Ele tem essa dubiedade, essa contradição interna assim, dele querer fazer algo, mas ele está cansado demais de lutar e de ver tudo continuar uma merda. Então, eu acho muito foda. Acho que esse filme influenciou até trabalhos futuros do, do Fincher, né? porque essa cidade escura e decadente... Ele usa de novo esse tipo de retrato no Clube da Luta, né? O Clube da Luta tem umas cenas de cidade escura, de casas acabadas assim, e mal iluminadas, com água caindo de goteira, que é muito na pegada do Seven, já, entendeu? Ele já já estava ali se tornando o diretor que ele foi ser para o resto das obras dele, e que é um diretor que eu gosto bastante, inclusive, né? Eu acho que ele tem ótimos filmes, assim, ele tem alguns filmes sensacionais e outros bons, e tem o Alien 3, que igual o Lee falou, não é um filme ruim, né? Mas ali ele estava começando e deve ter tido muita interferência de estúdio também ali, né? Devem ter zoado o trabalho do cara ali. Mas voltando pro Seven, né, Que eu me desviei um pouquinho. Mano, o Seven eu acho que é uma, é uma obra-prima, assim, do cinema de do cinema policial, né? Porque ele ele é um filme que conta uma história policial, só que de um jeito diferente, né? Ele mistura um monte de gênero. Ele, ele é uma investigação... De, policial, ele é um filme de horror, ele é um suspense, ele tem cena de ação, ele tem drama pessoal, ele é... e tudo muito bem feito, sabe? Ele mistura tudo sem deixar nada solto, assim, sem deixar a conta solta, então... Bom, é, é muito bom, bom pra caralho, só isso, assistam, se você não assistiu, hein, inclusive.
1: É, se não assistiu, também tomou vários spoilers aí. Como
0: sempre, <risos>
2: mas... mas tá. Spoiler do filme de 95 também, né? É, então é foda, esse
1: que eu ia falar mas... é foda. Mas o, eu faço das palavras do Evandro das Minhas. É, cara, eu acho que eu considero sendo um dos melhores filmes da carreira do Fincher, assim. Gosto muito do cara como diretor, mas pra mim esse é um dos filmes ao concurso dele, assim. É... E assistam, cara. Se, não, se faz muito tempo que vocês não assistiram, assistam de novo. Esse é uma obra, é um clássico do cinema, sem dúvida nenhuma.
0: Eu não vou me estender muito também, porque eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Filme primoroso, filme tecnicamente perfeito também. As atuações são fantásticas, os caras dão uma substância para os personagens assim, incríveis. É, pô, o filme começa com Night Inchines e termina com David Bowie, cara. Eu vou falar o quê também no filme desse?
1: Ah, a gente <risos> esqueceu de falar, né? E, a... e os nomes sobem ao contrário, né? Outra coisa genial do Fincher aí para mostrar a deturpação da, daquela mente, daquele filme, né?
0: Descem, ah, né? É, descem,
1: é, é, exatamente. Eles, eles descem, exatamente. Eles começam de cima, assim. E, nossa, é muito bizarro. Eu não sei se tinha sido feito anteriormente, mas é, é muito, muito foda, assim, cara.
0: É, então,
2: então, é... Eu, 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 também não sei, eu também não sei se tinha rolado anteriormente isso, mas o da hora dessa, desses créditos finais aquele. É que ele ele encaixa muito no clima do filme, né? Tipo, ele tá totalmente dentro do clima, né? Muito bem feito, né? Tudo é tudo bem feito,
0: né? Tudo, tudo é bem feito. Então é isso aí, gente. A gente pagou um pau desgraçado para esse filme, porque é uma obra-prima. Difícil alguém não gostar, assistir e não gostar. Só se for alguém bem aborrecido ou alguém que tem problemas aí com um filme mais contemplativo. É um... esse, esse podcast hoje aqui foi meio, meio estranho aí, mas eu acho que pessoal que acompanha aí o podcast aí também deve gostar desse filme aí. Com certeza a maioria deve gostar. Evandro, valeu aí. Obrigado a participação e vamos ver aí o um novo membro aí do, do podcast aí, cara. Valeu. Não, muito obrigado pelo
2: convite e sempre que quiser, quiser chamar, estamos aí, mano. Estamos à
0: disposição. Foi bem legal participar. Obrigado. Opa. Leandro, mais uma vez aí, parceirão e... Tamo junto.
2: Maravilha.
1: Podcast sempre divertido de fazer quando a gente gosta do assunto e tem pessoas é, que se relacionam bem com o filme, etc. Acho que é mais um episódio primoroso aí. Valeu, gente, e até o próximo episódio.
0: É isso aí, gente. Valeu. Até daqui a 15 dias, novamente, Podcast Cinema Aventura. Valeu. Ernest Hemingway once wrote... The world is a fine place, and worth fighting for. I agree
2: with the second part.